0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Ce matin vers 11h30, j'ai été tirée du lit par des pensées relativement incohérentes et assez stressantes liées à mes missions du jour. La plus exceptionnelle d'entre elles étant de présenter une émission de radio pour la première fois de ma vie et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de la matinale de 19h. Pour être tout à fait juste, c'était surtout l'exercice de l'édito qui me donnait des palpitations. Exercice que je suis en train de réaliser en ce moment même. Et jusque-là, tout se passe bien. Voilà, on respire. Alors, édito, article ou sujet reflétant la position d'un journaliste, en particulier par rapport à un thème d'actualité ou un sujet polémique Bon, je vais plutôt m'inspirer de mes confrères et consoeurs de la radio et à vrai dire les éditos les plus réussis selon moi sont ceux qui reflètent au mieux la personnalité de leurs auteurs. Par exemple, quand Charlotte, présentatrice un jeudi sur deux, nous parle de ses règles pour réclamer un congé menstruel ou encore quand Simon, chaque mercredi, règle ses comptes avec notre président en y insérant quelques imitations plus ou moins brillantes. Mais moi, qu'est-ce qui m'intéresse dans le fond Qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce qui me prend le plus grand de mon énergie facile. C'est un homo sapiens sapiens âgé de 28 ans, 1m80 pour 70 kg, d'origine portugaise à la voix rauque et grave, polyglotte, calinou. Bref, c'est lui mon centre d'intérêt depuis 7 mois et j'ai avec lui une passion commune pour les reportages animaliers de la BBC. Toride, je sais. Non, mais sincèrement, allez jeter un coup d'œil, vous ne serez pas déçu. Tout y est. Dramaturgie saisissante, suspense à vous couper la respiration, décors inimaginables et inventivité des personnages principaux ou plutôt du créateur de la créatrice du cosmos Bref, c'est pas la question. Spéciale dédicace à ce poisson qui, pour pouvoir se reproduire avec une femelle visiblement déjà en couple, se travestit et change de couleur dans le but de se faire passer pour une copine à elle et finalement féconder discrètement sous les yeux du mâle dominant l'élu de son cœur, tout ça en HD. Et on en vient à se poser des questions existentielles qui nous rapprochent du style « Est-ce que certains animaux prennent du plaisir en se reproduisant Est-ce que les dauphins se considèrent plus intelligents que les êtres humains Croyez-le ou non, ça nourrit leurs relations, les idées aussi. » Mon amour pour la nature aurait dû me pousser à aller me fondre dans la masse de la marche pour le climat samedi au lieu de servir du thé au jasmin dans de la vaisselle en porcelaine aux clients de l'hôtel Coste, terrorisés à l'idée de mettre un pied dehors pendant ces temps de guerre civile. Eux aussi, après tout, font partie de l'écosystème système, écosystème, antisystème restez avec nous, on en parle chaque soir dans la matinale de 19h et ça commence maintenant La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris Bienvenue dans la matinale de 19h, aujourd'hui on parlera des gilets jaunes et de la convergence des luttes sociales et climatiques avec Laurence Decoq, historienne et signataire de la Tribune parue dans Libération le 4 décembre dernier, qui appelait à manifester le 8 décembre samedi dernier une fois de plus lors de la journée de mobilisation internationale pour la justice climatique, en convergence donc avec la quatrième journée de mobilisation des gilets jaunes. En seconde partie d'émission, on s'intéressera à Don Juan, une, pi une pièce de théâtre mise en scène par Emmanuel Dupuis qui s'est emparé du Don Juan de Molière en inversant le genre de tous les personnages. Don Juan est interprété par Garance Dupuis, la fille de la metteuse en scène qui en profite pour mettre à nu ses talents de chanteuse à l'occasion de touchants intermèdes musicaux. Et pour ponctuer cette émission, Lucas de la rédaction de Radio Campus nous parlera de certains russes qui eux aussi se révoltent en ce moment. Mais contre le philosophe Emmanuel Kant, pourtant mort il y a plus de 200 ans, il nous expliquera tout. Et en fin d'émission, nous écouterons la chronique consacrée au livre audio d'Olivier qui portera ce soir sur les correspondances de Nelson Mandela. Restez avec nous, la matinale de 19h commence maintenant sur le 93.9. En fait, euh,
5: bah, on a tous l'impression qu'on donne beaucoup plus aux extrêmes riches et que les pauvres, la classe moyenne, en fait, éclatent et euh, bah, deviennent tout simplement de plus en plus
6: pauvres. Alors, euh, pour moi, euh, du coup, le climat, c'est une une cause indissociable, en fait, des Gilets jaunes, parce qu'en fait, les Gilets jaunes expriment un ras-le-bol politique euh, des décisions prises qui sont à l'encontre du climat, à l'encontre de la santé des gens, à l'encontre de la vie des gens. Et en fait, c'est une cause euh, totalement euh, Gilets jaunes, finalement. Nous, on ne savait pas totalement si les gens qui participaient à cette manifestation partageaient notre point de vue et nos revendications. Et on a vu, euh, en allant à cette manifestation... Qu en fait, c'était des personnes âgées, des gens, des jeunes, c'était des gens de tous milieux milieu sociaux, là, là, toutes origines. Et en fait, toutes ces personnes ont été prises à partie, toute la journée, à recevoir des grenades et des coups de flashball, alors que la plupart manifestaient aucune violence. Et c'était fait sur tout le monde. Et il y avait des gens qui étaient en panique, qui avaient peur. S'ils n'arrivaient même pas à sortir, ils avaient peur de recevoir des coups de flashball. Ils étaient sans aucune chose pour se protéger, en fait. C'est ce qui m'a sidéré en tant que pompier
5: c'est de nous voir retirer nos premiers secours, c'est-à-dire de la bétadine, des compresses et, et tout ça, alors qu'au final... Euh... Enfin, à quel moment on va blesser euh, des, des policiers avec de la bétadine ou des compresses Il bah, y avait les blindés, ça c'est une chose. On pense que c'était réellement pour effrayer euh, les, les gilets, au final, de ne pas les inciter à manifester. Hein. Ça, ça a été dit dans les médias. On a vu des gens avec le pied euh, arraché, euh, juste à cause d'une grenade, qui était censée être balancée en l'air, mais balancée à nos pieds. On a vu des gens perdre des yeux. C'est des choses, en fait, qui, qui sont... Absolument cruel et aberrante de voir ça encore en France, dans un pays qui est développé.
0: On écoutait à l'instant François et Max, 19 ans tous les deux, et tous les deux également en deuxième année de BTS Aménagement Paysager. Je les ai rencontrés samedi dernier dans le premier arrondissement de Paris, alors qu'ils venaient de participer à la manifestation des Gilets jaunes. Leurs arguments résonnent avec ceux de nombreuses personnes que j'ai croisées ce jour-là et témoignent tout bonnement d'un ras-le-bol collectif lié à un manque de justice sociale et à la désapprobation des choix politiques d'Emmanuel Macron. Depuis quelques semaines, la convergence des luttes est sur toutes les lèvres et aussi sur celle de notre invité, Laurence de Koch. Vous êtes professeur agrégé en lycée à Paris, docteur en sciences de l'éducation, mais aussi spécialiste de l'articulation entre universalisme républicain et diversité culturelle. Vous tenez par ailleurs un blog sur le site de Mediapart. Bonsoir. Bonsoir. À mes côtés pour mener cette interview, Mounir de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Mounir. Bonsoir. Laurence de Coque, vous avez signé, comme de nombreux syndicalistes, mais aussi responsables associatifs et politiques, chercheurs, universitaires, artistes, une tribune dans Libération un soutien en soutien aux revendications euh, euh, de, de justice fiscale et sociale portées par le mouvement. Euh, L'objectif étant de faire converger hein, cette journée de mobilisation euh, pour la justice climatique avec la quatrième journée de la mobilisation des gilets jaunes. Alors pour commencer, quel bilan est-ce que vous
1: établissez de cette mobilisation en termes de convergence justement la convergence n'est pas encore euh, complètement acquise, mais en même temps c'est compliqué parce que là on, on est en train de poser des mots qui sont des mots des mobilisations sociales traditionnelles, convergence, convergence des luttes, or euh, la mobilisation des gilets jaunes n'est pas une mobilisation sociale traditionnelle. Donc c'est très difficile en fait de savoir si on a convergé avec les gilets jaunes dans la mesure où les gilets jaunes sont polymorphes, complètement polymorphes. Donc, il y en avait euh, à la manifestation euh, sur la justice euh, climatique. On en a croisé, certains nous ont rejoints, d'autres sont peut-être moins sensibles euh, à cette cause de la justice ils sont, climatique. Ils sont polymorphes, mais ils ont quand même euh,
0: des revendications euh, Alors, plus ils ou ont, moins semblables.
1: Non, ils, ils ont des ils ont un, un, une colère commune. Ils okay. ont une colère commune et ils ont une plateforme euh, dans laquelle on peut trouver effectivement trois, quatre revendications. La première étant euh, la question de la vie chère. Hein. Donc après, chacun a sa solution, mais en tout cas, la suppression de la taxe, euh, la suppression euh, de, de l'ISF, etc. Mais euh, malgré tout, quand vous mmh. discutez avec des jolis jaunes, des, des jolis jaunes, c'est joli ça, avec euh, <rire> les noté. gilets jaunes que vous croisez, euh, comme vous l'avez fait euh, samedi, hein, vraisemblablement, euh, vous voyez bien que c'est un mouvement qui a euh, plusieurs têtes. C'est est apolitique, euh, déjà. Euh, ouais. Alors, moi, je crois pas qu'il soit apolitique, en réalité. Ouais. Je pense que quand on entend euh, les gens, là, notamment les jeunes, les deux jeunes de 19 ans que vous avez passés, euh, quand quand on les entend euh, euh, faire euh, donner leur avis et, 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 et poser des mots en fait sur une colère, c'est une première forme de conscientisation mmh. politique. Donc, ils sont apolitiques dans le sens où euh, ils ne souhaitent pas rejoindre ni euh, un syndicat, ni une un organisation politique mmh. ou un mouvement partisan existant. Mais leur geste est fondamentalement politique. D'accord, mais alors, euh, ces gilets jaunes
0: euh, qui manifestent qui manifestaient initialement contre la taxe carbone. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'ils devraient, en plus de leurs revendications euh, différentes et variées,
1: marcher euh, pour le climat Mais parce que, en réalité, ce qui se pose comme question, c'est euh, le, 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 dans quel monde est-ce que nous souhaitons vivre en fait, voilà, quand on atteint un tel niveau de colère, quand on atteint un tel niveau euh, chez certains, chez certaines, il y a mmh. beaucoup de femmes dans le mouvement, de désespoir euh, au point d'aller euh, pour la première fois de sa vie euh, sur les Champs-Élysées, mmh. prendre le risque quand même de se prendre une répression extrêmement sévère, voire même soi-même, ça a été dit, prendre un pavé pour le lancer. Voilà, pour la première fois de sa vie, quelqu'un qui va en se disant « je vais manifester » et qui se dit « je me suis retrouvé pris dans, mmh. la, voilà, dans, la, dans la foule, etc., dans, la, dans, dans la dynamique, dans l'énergie de l'action. Oui, » Mais ces gens-là ne sont pas pour le, là pour le climat. Non, mais ces gens-là, ce que je voulais dire, c'est que ces gens-là, au bout d'un moment, sont à un niveau d'insupportation du monde dans lequel on vit. Voilà. Mmh. Parmi les critères d'insupportation du monde dans lequel on vit, il y a quand même le fait que la planète nous vomit C'est <rire> en ce joli. Moment, La planète nous vomit. Bien sûr que c'est moins joli, mais c'est de ça dont il est question. Euh, à force qu'on l'exploite, voilà. Et, et donc, euh, ce qu'on essaie de faire nous, avec d'autres organisations, euh, c'est justement de, 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 de tisser ces liens pour que celles et ceux qui n'avaient pas forcément fait cette connexion entre le monde dont ils veulent plus et celui dont nous, nous ne voulons plus non plus mmh. euh, pour que cela prenne aussi en considération la question de, de l'environnement du climat et voilà, Vous n'avez pas l'impression de, de leur voler leur lutte alors, on ne peut pas avoir l'impression de leur voler dans leur lutte, dans la mesure où euh, je rappelle quand même que, et c'était valable pour le samedi d'avant avec euh, la manifestation Nous Toutes, c'était quand même des manifestations qui étaient organisées depuis beaucoup plus longtemps que oui. euh, celle des Gilets jaunes. Alors vrai. là, il ne faut quand même pas tout inverser. Hein, je veux dire, euh, y, les, Nous Toutes étaient organisées, d'abord, c'est organisé tous les ans à la même date, et là, ça, ça faisait trois mois qu'il y avait les, les copines qui étaient en train de l'organiser, hein, celle pour les, les, contre les violences euh, sexuelles. Oui. Euh, la justice climatique c'est international. Euh, c'est pareil, c'était organisé depuis très longtemps. Donc non, il ne faut quand même pas se tromper de sens de bras tendus. Là. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de celles et ceux qui dénoncent justement cette violence du mouvement oh, C'est une question compliquée. C'est une question piège, en fait, ça. Voilà, hum, savoir hum. quelle position euh, on peut adopter par rapport, à la, par rapport à la violence du mouvement. Alors, la violence du mouvement, de toute façon, ce mouvement, il est violent. Il voilà. n'y a pas d'émeute, il n'y a pas d'insurrection sans violence. C'est une violence qui répond à une énorme violence. Je le disais tout à l'heure, quand on pousse autant de personnes à descendre dans la rue, à aller jusqu'au bout, euh, à prendre le risque, parce que c'est un vrai risque. Mm -hmm. hein? Moi, je suis, quand même, voilà, moi, une, je suis maman d'un adolescent, euh, je veux dire, j'ai eu le ventre noué toute l'après-midi en me disant pourvu qu'il n'y aille pas. C'est pas rien, ça, quand même. Voilà, donc, euh, quand, on, quand on en est là, quand on mmh. en arrive à ces tels ce tel spasmes de colère, il faut quand même avoir conscience que ça veut dire qu'on s'est pris des coups qui sont extrêmement violents, mmh. qui ne sont pas ponctuels, qui se reproduisent tous les mois. C'est les gens qui disent « je n'arrive pas à mmh. manger ». Donc Bien entendu, euh, personne ne peut soutenir le fait d'avoir euh, voilà, des, 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 euh, des gestes ultra agressifs vis et gratuits vis-à-vis ouais. ouais, -vis de monuments ou vis-à-vis -vis de, euh, de, de la police. Vous êtes historienne, Mais vous admettez que la, la violence peut être parfois nécessaire. Pour, pour c'est surtout ce qu que, quand je suis historienne et je regarde les choses, c'est pas que j'admets qu'elle peut être nécessaire, c'est qu'elle est incontournable en réalité. Mmh. Il n'y a jamais eu de révolution sans violence. Ça n'existe pas. Donc s'il s'agit d'une révolution ben, En tout cas, ça en prend euh, les formes. Euh, en tout cas, pour le moment, on en est au stade insurrectionnel. On va dire ça peut s'arrêter. Ça peut mmh. ne pas euh, oui. avoir de conséquences immédiates. Mmh. Mais en revanche... Si ça s'arrête aujourd'hui, si euh, le monde ne change pas, pour le dire de façon un peu euh, euh, comme ça, emphatique, ça recommencera. Mmh. C'est évident que ça recommencera. Donc, c'est pas pareil, une révolution, c'est pas forcément quelque chose de continu, mmh. qui va s'étendre sur un mois entier, tous les jours, etc. C'est aussi euh, des spasmes, comme je disais. Voilà, des, des spasmes, et puis au bout d'un moment, euh, ça explose. Et alors, cette mobilisation, on l'a
0: comparée à, à d'autres révoltes historiques. Historique, pardon, contre les taxes et les, et les impôts, euh, notamment euh, mai 68, euh, les barricades de 1848. Est-ce que euh, c'est des, euh, est des comparaisons qui vous semblent pertinentes C'est une question qui a été posée à Mathilde Larrère, qui mmh. est euh,
1: historienne et qui a également euh, signé euh, cette pétition. Mmh. Cette, cette tribune Alors, quand on, quand on est historien et qu'on est comme Mathilde, alors Mathilde et moi on travaille ensemble, hein, on mmh. est un binôme aussi euh, on, nous, notre métier c'est d'aller en effet regarder dans le passé s'il y a des choses qui nous permettent d'expliquer ce qui se passe. Donc euh, <rire> c'est jamais, bien entendu la reproduction à l'identique d'événements historiques. Ce n'est pas la reproduction de mai 68, ce n'est pas la reproduction de 1848. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on trouve dans les registres de revendications, dans les manières de faire, ce qu'on appelle dans notre jargon les répertoires d'action dans les registres de revendications, dans les manières de faire, dans la violence, on le disait tout à l'heure, il euh, y a des choses qu'on peut trouver, effectivement, dans certaines révolutions qui ont eu lieu. Euh, la violence policière, par exemple, on la trouve dans mai 68, et elle était euh, déjà extrêmement forte, elle est plus forte aujourd'hui encore. Hein. Euh, les barricades... C'est une grammaire révolutionnaire du XIXe siècle. C'est incroyable d'avoir vu tout à coup ces barricades euh, oh. réapparaître. Voilà. Uh -huh. Donc, euh, c'est jamais une reproduction à l'identique, mais connaître les, les, le processus révolutionnaire, ça permet malgré tout de comprendre un certain nombre de choses de ce qui se passe aujourd'hui. Eh bien, on y revient tout de suite après une petite pause musicale.
0: Écoutez l'artiste Ventre de Biche avec son titre Un bon vigile et vous êtes toujours dans la matinale de 19h. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Nous sommes toujours en compagnie de Laurence De Decoq, historienne, docteur en sciences de l'éducation et signataire de la tribune pour la convergence des luttes parue dans Libération le 4 décembre dernier. Monière de la rédaction de Radio Campus a une question.
7: Alors, euh, Laurence de Coq, la, la diversité des revendications, euh, retrait des taxes, diss dissolution de l'Assemblée, démission de Macron, la Sixième République, n'empêche pas telle la convergence des luttes et aboutir à, à un résultat de cette mobilisation C'est
1: impossible de se prononcer là-dessus pour le moment. Ce qu'on peut dire, c'est que là aussi, hein, le passé peut nous aider. Dans les révolutions qui ont déjà eu lieu et qui peuvent avoir le nom de révolution, euh, les revendications n'ont jamais été identiques dès le début. Il y a toujours, mmh. des, dans, dans les révolutions, des gens qui demandent le minimum. Par exemple, pensez à 1789, euh, personne ne demande la chute du roi, par exemple, pour commencer. Hein. Mmh. Et donc le roi commence par assumer la, remplacer le roi par Macron, tiens, ça va vous donner une ah, réponse. Le roi commence par assumer la révolution à contre-cœur et tout, mais il cède, des, il cède, des petits trucs. Bon, puis finalement, il cède pour une constitution. Donc il se dit ouf, j'ai sauvé mon trône et tout, ça va rester comme ça. Il y en a qui sont contents, ils se disent c'est bon, ça y est, on va on, on, une monarchie constitutionnelle, ça me va. Voilà. Mmh. Mais il y en a qui voulaient toujours aller plus loin. La révolution, ça leur plaît bien aussi. Donc au bout d'un moment, ils vont continuer, ils vont aller plus loin, etc., jusqu'à la chute du roi, jusqu'à jusqu'à la république, et puis encore. Or, après la République, certains veulent aussi Continuer d'aller plus loin dans la quête de l'égalité Donc on ne peut pas savoir euh, Exactement ce qui va arriver
7: Mais On, on est dans un contexte politique particulier euh, Sur les présidentielles On a bien vu que, que le peuple euh, Rejetait la politique et avait voté Justement, euh, était déçu des socialistes Était déçu de la droite, notamment avec l'épisode De Fillon, et avait voté Macron Justement pour le changement Donc aujourd'hui, où on en est politiquement qui peut, ça, ça... qui peut représenter le peuple alors ça
1: c'est Votre interprétation Des présidentielles Par exemple Moi j'ai pas du tout la même Je pense que le... les gens Ont voté Macron Pour euh, ne pas voter Le Pen Donc euh, je crois pas du tout Que ce soit euh, euh, Une espèce de Rane marée populaire euh, Pour le changement Ça, ça je pense Que c'est ce que Macron croit Et c'est d'ailleurs La raison pour laquelle Quand il a commencé à prendre le pouvoir Il est monté Sur son bulldozer De réforme En se disant Chouette Ça y est J'ai tout le peuple Derrière moi Et il a commencé à, à écraser tout le monde à aller super vite Etc La réalité c'est que les gens qui ont voté Macron, euh, alors évidemment il avait son petit poule, hein, il avait son petit poule de je ne sais plus, 16-18%, ok mais les autres sont des gens qui n'ont pas voulu voter pour le Front National, donc c'est pas du tout, pour moi, Macron n'est absolument pas le porteur de la légitimité populaire. Maintenant, est-ce que euh, un représentant, euh, aujourd'hui parmi ceux qui existent et parmi ceux qui prétendent à la fonction euh, représente le peuple, comme vous dites c'est pareil, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, il faudrait interroger ce que c'est que peuple est-ce que les gilets jaunes, c'est le peuple On sait bien que sur le plan social, les gilets jaunes, c'est à la fois des catégories populaires extrêmement défavorisées, mais c'est aussi des classes moyennes en voie de disqualification. Sociologiquement, c'est très compliqué de dire « c'est le peuple » en fait.
0: Et alors vous êtes, comme on le disait un peu plus tôt, spécialiste des questions liées à l'universalisme républicain et à la diversité culturelle. Alors on sait que les jeunes, euh, et notamment certains jeunes issus de l'immigration, ne se sentent pas toujours entendus, toujours représentés par les politiques. Ils étaient nombreux à s'être donnés rendez-vous à la manif des, des Gilets jaunes samedi matin. Comment est-ce que
1: vous analysez leur présence au sein de ce mouvement Alors déjà, c'est une, une chance, enfin euh, de les voir se mobiliser dans, dans ce type de mouvement. Il faut savoir, on n'en a pas parlé, mais quand les gilets jaunes ont, ont, ont commencé, euh, souvenez-vous, il y avait quand même un certain nombre de slogans euh, qui n'étaient pas très très réjouissants oui. euh, du point de vue sur cette question-là hein, des slogans racistes, mmh. euh, la France aux Français, etc. C'est pour ça que le mouvement était dans un premier tout temps rejeté fait. par une, une certaine partie, mais bien sûr, tout à fait, et de... un bien mouvement qui a, qui a immédiatement été ré récupéré, voire phagocyté par mmh. l'extrême droite. Euh, donc moi je comprends que euh, les représentants euh, des quartiers populaires ou les jeunes issus de l'immigration euh, se soient sentis euh, complètement exclus en fait au départ de ce type de mouvement. On ne rejoint pas un mouvement qui dit la France aux Français, hein, ça d'accord. Et puis progressivement, et ça, je sais, ça, ça fait aussi partie de, des raisons pour lesquelles on a appelé à, conver à converger, parce que j'en ai signé d'autres aussi, des tribunes, il n'y avait pas que celle-ci. Progressivement, la, la gauche et notamment la gauche de transformation sociale c'est-à-dire la gauche de la gauche euh, a, a, a souhaité rejoindre ce mouvement justement parce qu'il y a quelque chose de populaire dans ce mouvement oui. et que donc il n'est évidemment pas question de laisser ça à l'extrême droite ouais. euh, et à partir de là un vrai travail de tissage de liens a été fait avec quelques, pas toutes, mais quelques associations des quartiers populaires, notamment le comité Adama, hein, qui a été euh, vraiment euh, pionnier là-dedans. Mmh. Et les jeunes sont venus se joindre euh, au mouvement. On ne peut que s'en féliciter, évidemment, parce que ça, c'est de l'universel. Quand voilà. vous
7: parlez de la gauche, vous parlez de, de, de qui
1: alors, moi, quand je parle de la gauche, je ne parle pas forcément de qui. Je parle des idées, je parle d'un courant, je parle. C'est ça que j'appelais la gauche de transformation sociale. Ouais. Maintenant, on peut être plus concret si c'est ça que vous voulez. La France Insoumise <rire> a rappelé, enfin, a appelé assez tôt à rejoindre le mouvement des Gilets jaunes. Le NPA de Besançon. Mais on n'avait vu aucun aussi...
7: politique, excusez-moi, Laurence Lecoq, manifester, défiler avec les Gilets jaunes. On aurait voulu voir des politiques Alors, justement si, y a, soutenir bah, le mouvement y a,
1: y a eu, Si, il y a eu quand même y a eu des députés. Par exemple, Ruffin est allé sur les rues, sur les ronds-points, dans sa circonscription. Coquerel, Corbière était là, Clémentine Autain. Mmh. Si, si, parmi les Insoumis, je ne suis pas d'accord. Il y a des que, gens qui sont allés manifester. loin. Vous pensez... Non, non, dans la manif. Enfin, ils n'avaient mmh. peut-être pas le gilet jaune, mais mmh. ils étaient là quand même ça fait quand même toute la différence Ah bah ça c'est une vraie différence pour le coup il y a un truc hein, effectivement ouais. et ça on ne le dit pas assez euh, mais c'est vrai qu'y aller pour en être pour être dans le mouvement pour dire euh, bah on est là aussi nous aussi on fait partie de toutes ces mille têtes qui dépassent mmh. et, voilà, et, quoi, et, et, et les gilets jaunes a bah, cette chose un peu agressive jaune, un peu mystérieuse, voilà. un peu mystique non, faut, je sais pas mais en tout cas il y a un truc qui est d'abord il y a une symbolique de l'automobiliste euh, oui. avec le gilet jaune, non mais c'est vrai et, et à Paris, on n'est on pas automobiliste enfin super, on est peu à avoir euh, des voitures, à être pris oui. par ça, etc. Il y a quelque chose dans le gilet jaune, et, et je le dis sans aucun mépris parce que je trouve ça vraiment intéressant hein. euh, il y a quelque chose qui est non parisien, qui est vraiment la velléité d'être non parisien après mmh. il y a d'autres choses derrière, hein. mmh. il y a la, le fait d'être vu, etc. Mais je suis d'accord ne pas mettre le gilet jaune, c'est aussi une manière d'en être sans en être voilà. tout ça, il va falloir l'interroger, on est complètement dans le feu de l'action pour le moment et c'est trop tôt en fait pour l'interroger pour l'analyser je veux dire et pensez-vous qu'un représentant
0: politique membre d'un parti devrait prendre la tête de ce mouvement est-ce que
1: vous pensez que ce soit Surtout nécessaire pas surtout Profitable, pas non. non surtout pas non non tout à l'heure vous disiez c'est des gens qui rejettent la politique euh, ce qui est sûr c'est qu'il y a un rejet je crois pas que ce soit un rejet de la politique en général je dis pourquoi mais il y a un rejet de de, de de cette manière de faire de la politique à travers le parti à travers justement la figure emblématique du parti non surtout pas il faut que il faut surtout pas qu'il y ait un représentant de parti qui récupère le mouvement en revanche moi ce que ce qui, ce qui m'intéresserait et je pense qu'il serait euh, pertinent si si on veut que le mouvement aboutisse, prenne, voilà, prenne peut-être une autre envergure oui. et ne soit plus simplement cet élan de colère, euh, ce serait que toutes les associations syndicales, toutes les autres formes d'associations effectivement se, se joignent à ce mouvement. Que
7: pensez-vous justement euh, aux syndicats qui, qui devaient manifester ce samedi qui euh qui n'ont euh, pas, pas, pas manifesté ouais. justement, qui ont suivi euh, justement, le gouvernement, la demande du gouvernement ouais. de, de ne pas euh, manifester. Ben moi, moi,
1: je trouve ça particulièrement regrettable. Je ne sais pas à quoi jouent les syndicats. Ce, ce côté, euh, j'y vais, j'y vais pas. Euh, mmh. J'ai peur, j'ai pas peur. Et puis en même temps, euh, d'être hier soir ou je ne sais plus si ce matin, en réunion euh, exceptionnelle euh, auprès de, 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 du Premier ministre. Il n'y a qu'un syndicat qui refusait c'est solidaire Et d'ailleurs, qui lui s'est joint aux mouvements, enfin aux manifestations. Non, ça, 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 je trouve ça assez pitoyable.
7: Mais les, le, le gilet jaune, comment aujourd'hui, c'est vrai que le mouvement est parti de, de la hausse des taxes, mais c'était symbolique, c'était un ras-le-bol général. Nous avons aujourd'hui les lycéens, les étudiants qui manifestent. Nous avons, des, des, le, le, on va dire, une bonne partie du peuple qui, qui, qui revendique des choses Comment on peut aujourd'hui définir les gilets jaunes Est-ce que ça comprend tout, tout, tout le mécontentement des, des, des Français aujourd'hui
1: Peut-être que ce serait... Y a-t-il les gilets
7: jaunes et, euh, et une autre catégorie qui euh, Non, qui je revendique. pense que
1: ce mouvement social va, prendre, va garder ce nom. Euh, il va garder dans l'histoire... moi je raisonne toujours en quelle trace ça va laisser. Euh. Je pense qu'on va l'appeler le mouvement social des gilets jaunes. Et que quand il y aura une analyse de ce mouvement social, euh, il faudra prendre en compte ce qui s'est passé ensuite avec les lycéens, avec les étudiants, voilà, parce que ça a eu un effet d'entraînement. Donc, euh, comment l'appeler Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne perdra pas son nom et que ce sera quelque chose qui a été impulsé par
7: les Gilets jaunes. Tout à l'heure, vous avez dit que les Gilets jaunes n'étaient pas parisiens ou ne reflétaient pas à Paris, mais l'une des grandes manifestations de mobilisation a été sur les, sur le, les Champs-Elysées. Ouais. Quel, quel est ce symbole pour vous, les Champs-Elysées
1: alors, la grande, la grande nouveauté aussi de ce mouvement, c'est vrai, hein, dont on n'a pas parlé, c'est bien de le rappeler, c'est qu'il euh, n'a pas lieu dans les quartiers traditionnels des, mo des mobilisations sociales. Mmh. Nous, Bastille, nous, République. Nous, c'est Bastille, République, Nation. Mmh. Nation, euh, nation, République, Nation, République, Nation, République. Et puis là, tout à coup, boum, Champs-Élysées, et puis 16e arrondissement, etc. C'est vraiment des symboles de la, Alors, de la du puissance pouvoir, financière. C'est les symboles du pouvoir. Mmh. Hein. Donc, les Champs-Élysées, c'est non seulement le symbole du pouvoir politique, du pouvoir économique euh, avec cette question du tourisme il hein. faut savoir ouais, ouais. que quand même à l'échelle nationale il y a 20 000 chambres d'hôtels qui ont été annulées depuis le début mmh. du mouvement des gilets jaunes euh, toutes les boutiques barricadées etc. Ouais. ça c'est une extrême nouveauté le fait d'investir les lieux de pouvoir. Alors comment je l'interprète ben, ben parce que là véritablement c'est le pouvoir qui est visé voilà.
0: Et alors le président prendra la parole ce soir à 20h donc dans 30 minutes depuis l'Elysée Qu'est-ce que vous espérez euh, qu'on obtienne d'Emmanuel Macron
1: Rien vous voulez que ça continue <rire> Non mais moi je pense qu'à minima euh, il faut une dissolution de, de l'Assemblée nationale et euh, les, les, les sondes ont déjà été lancées euh, on sait bien que c'est pas du tout ce qu'il va annoncer sauf s'il est là en train de changer d'avis euh, 30 mmh. minutes avant de prendre la parole mais enfin on sait bien qu'il a annoncé qu'il maintiendrait son cap euh, dans ce type de crise politique euh, l'une des choses enfin, qui me semblerait mais complètement évidente et effrayante à la fois hein, parce mmh. que s'il y a une dissolution de l'Assemblée ouais. nationale on sait pas où ça va mener hein. mmh. mais c'est le seul geste qui euh, serait une manière de dire, ok, on a pris un cap qui est contesté par l'ensemble quasiment, parce qu'il y a les gilets jaunes, mais il y a ceux qui les soutiennent. On a plus de 60% de soutien. Donc, on a un cap qui est contesté par l'ensemble de la population française. Eh bien, on recommence, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Laurent. Merci Decauille, à vous d'avoir été avec nous ce soir. On rappelle que la tribune
0: dont il a été question pendant cette première partie est disponible sur le site de Libération. Par ailleurs, nous suivrons avec attention la locution d'Emmanuel Macron, prévue donc dans 30 minutes depuis l'Élysée. Est-ce que ces mesures seront à la hauteur des revendications en termes de justice sociale et d'écologie L'avenir nous le dira. Merci également à Mounir d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Restez avec nous si vous êtes résistant ou juste si vous kiffez la chanson française. C'est cadeau. Mmh. Des résistes de France Galles sur Radio Campus Paris 93.9. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Tout de suite, on passe à la première chronique de cette matinale avec Lucas. Salut Lucas Salut je crois que certains Russes se révoltent en ce moment contre Emmanuel Kant. Il est pourtant bien mort il y a 200 ans, non
4: Oui, il est mort depuis 214 ans, mais depuis quelques jours, Emmanuel Kant, le philosophe des Lumières, est victime d'une véritable révolte dans l'enclave russe de Kaliningrad.
0: À croire qu'il fait pas très bon s'appeler Emmanuel en ce moment.
4: Oui, Emmanuel Kant en Russie, Emmanuel Macron qui doit faire face à la colère des Gilets jaunes, sans compter Emmanuel Moir hein, qui est totalement tombé dans l'oubli. Et en même temps, on comprend pourquoi. Mais pourquoi Kant alors La semaine dernière, dans l'enclave de Kaliningrad, aujourd'hui russe, mais hier prussienne, à l'époque où Kant y vivait, des manifestants ont aspergé sa statue de peinture rose, ont vandalisé sa maison et ont organisé des marches contre lui. Tout est parti d'un grand sondage organisé par le gouvernement russe afin de renommer 47 aéroports du pays. Ah, quelle belle démocratie En voilà un grand référendum populaire Sauf que là, ça tourne au vinaigre. Les habitants de Kaliningrad, qui n'avaient pas non plus beaucoup de choix, hein, à part quelques gymnastes et l'ex de Poutine, Lyudmila Poutina, ont donc voté pour le plus grand philosophe des Lumières né et mort sur ce territoire, Emmanuel Kant. Et quand on connaît les relations entre le philosophe et la Russie, ce choix peut paraître tout à fait pertinent. Lorsque la Prusse fut défaite en, 1750, en 1758 par les troupes russes et que celles-ci s'emparèrent de Konigsberg, l'ancien nom de Kaliningrad, Kant, qui aurait pu partir pour Vienne, Londres ou Paris, choisit de rester en prêtant allégeance à l'impératrice de Russie. Kant fut aussi l'un des premiers étrangers à être élu membre honoraire de l'Académie des sciences de Russie. Ses travaux ont été d'ailleurs traduits en russe avant qu'ils ne le soient en anglais et en français. Mais dans la Russie de 2018, ses recherches sur la conscience morale, ses convictions sur l'importance d'une collaboration internationale et du cosmopolitisme ne sont plus trop d'actualité. Depuis l'annexion la, depuis de la Crimée en 2014, les relations géopolitiques entre Moscou et l'Union Européenne sont au plus bas. Alors baptiser un aéroport russe le nom du nom d'un philosophe allemand, c'était trop le vice-amiral Muka Mechin a réuni ses troupes et fait tourner une vidéo sur Youtube dans laquelle il accuse le philosophe d'être profondément russophobe. Il soutient aussi que ce traître à la patrie a écrit des livres que personne n'a lu. Alors sur ce point, on veut bien croire que ce vice-amiral n'a jamais ouvert un bouquin de philosophie de sa vie. Mais le souci, c'est que sa bataille, il l'a gagnée. L'aéroport ne prendra pas le nom du philosophe, mais d'une ancienne impératrice, Elisabeth Petrovna, celle-là même à qui Kant avait prêté allégeance lorsqu'il était prof à l'université de Kaliningrad. Logique, apparemment ce bon amiral n'avait pas non plus ouvert beaucoup de livres d'histoire. Bref, je vous invite à aller voir des photos de la statue du philosophe sur internet. Asperger de rose, ça lui donne un côté très pop. Preuve que malgré certains réactionnaires illettrés, ses idées sont encore très modernes. On se quitte avec un extrait sonore qui parle justement de vie en rose et qui contient aussi un très mauvais jeu de mots.
0: Je viens de comprendre. Merci Lucas pour cette chronique. Restez avec nous dans la matinale de 19h.
2: Mon ami, tu ne sais pas encore, crois-moi, quelle femme est dont je vais aller.
8: La plus grande scélérate que la terre ait jamais portée.
0: Un mariage ne lui coûte rien à contracter. C'est une épouseuse à toutes mains. Seigneur,
8: jouvenceau, bourgeois, paysan. Oh j'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour l'un n'engage point mon âme à faire injustice aux autres.
0: chose d'une manière qu'il semble que vous avez raison
8: et cependant il est vrai que vous ne l'avez pas. Encore dix ou vingt ans de cette vie-ci, puis nous songerons zen.
4: Le ciel te punira perfide de l'outrage que tu me fais.
3: On n'a pas besoin de lumière quand on est conduit par le ciel.
8: Je veux encore battre des hanches, je veux me saouler de printemps Je veux m'en payer des nuits blanches, à cœur qui va, à cœur battant Avant que sonne la blême et jusqu'à mon souffle dernier Je veux encore dire je t'aime et vouloir mourir d'aimer
0: C'était un extrait de Don Juan, mis en scène par Emmanuel Dupuis. Alors, vous avez sûrement lu ou été forcé de lire Don Juan de Molière, à un moment de votre scolarité, sûrement en quatrième, en cours de trimestre consacré aux pièces de théâtre Ensuite, vous avez dû en croiser un certain nombre de Don Juan au cours de votre vie, plus ou moins charismatique, mais tout aussi exaspérant. Vous êtes peut-être même tombé dans le piège, vous aussi. En tous les cas, ce ne sont pas nos invités EES qui vous jetteront la pierre, et encore moins Emmanuel Dupuis qui s'est emparé de cette œuvre classique en y appliquant une modification unique, mais non dénuée de sens. Elle a changé le sexe de tous les personnages pour monter la pièce Don Juan, interprétée par Garance Dupuis, sa propre fille, et oui, chanteuse et comédienne. Bonsoir à toutes les deux, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et à à mes côtés, Nicolas nous a rejoint pour cette seconde partie d'émission. Salut Nicolas. Salut. Alors Emmanuel, vous avez été formé au métier de comédienne. Vous avez également obtenu une maîtrise de lettres moderne à la Sorbonne. Vous avez joué dans de nombreuses pièces de théâtre, de Molière, mais pas que. Vous êtes aussi frotté à des auteurs plus contemporains. Vous avez écrit des pièces pour le jeune public, ainsi qu'une pièce autour de la vie et l'œuvre de Molière. Et vous mmh. êtes aussi scénariste pour la télévision. Merci d'être avec nous.
3: Bah, merci de m'inviter.
0: Garance, vous avez été formée dès 6 ans à la musique et au chant, notamment au Centre de musique baroque de Versailles. Enfant, vous êtes partie en tournée en Provence et à l'étranger. Mais vous avez également performé dans des salles parisiennes mythiques comme le Théâtre du Châtelet ou l'Auditorium de Radio France. Donc Vous avez mené des études scientifiques tout en suivant des formations musicales et de théâtre. Donc Le chant et le théâtre en famille, s'il vous plaît puisque vous jouez aux côtés de votre frère, Baptiste Dupuis, et on y revient tout de suite. Mais avant cela, Emmanuel, est-ce que vous pourriez commencer par rafraîchir la mémoire de nos auditeurs et nous raconter brièvement l'histoire
3: du Don Juan de Molière Don Juan ou Don Joanne Don Juan. Don Juan. Pour commencer. Alors Don Juan, c'est un jeune homme, ou un homme un petit peu mûr, ça dépend des versions. En tout cas, dans celle de Molière, il est pas très très jeune, mais il n'est pas encore mûr non plus, il est un peu dans un entre-deux, qui euh, brûle la vie par les deux bouts, comme on dit, donc il abuse un petit peu de tout, qui est un peu anti-système, anti c'est un peu à la mode aujourd'hui, mm -hmm. <rire> anti anti-clérical, anti-social, et surtout c'est un grand séducteur, donc pour lui, vivre, bah, c'est un petit peu euh, profiter de tout, des plaisirs de la vie des femmes, donc il séduit beaucoup de femmes et il s'en fout. Voilà, et il s'en fout de tout, il s'en fout de <rire> si les est femmes sont mariées, il s'en fout de, de déplaire à son père, il s'en fout de défier euh, l'ordre établi et il va un peu trop loin et il se brûle les ailes et finalement il est puni par la statue divine du commandeur que qui... vous incarnez que j'incarne vocalement, parce qu'en fait, euh, comme j'ai mis la statue sur un overboard pour tout vous dire, wow. et que malheureusement, je ne suis pas très acrobate, j'ai préféré laisser un, un jeune comédien qui n'est autre que Baptiste <rire> endosser le rôle de la commandeuse. Mais je, je lui prête ma voix. Oui.
0: Emmanuel Dupuis, quand et comment vous est
3: venue l'idée de monter Don Juan J'ai l'impression que ça remonte à un petit bout de temps, cette histoire. Oui, parce que je suis une fan de Molière depuis toujours. Je crois que ça m'a pris quand j'étais toute petite. et ça ne m'a jamais quitté. Pour moi, Molière, c'est juste, juste un génie et j'ai du mal à, à m'en remettre. Ouf. Voilà, c'est vrai. Et Don Juan, ben, c'est une pièce que j'avais étudiée à la Sorbonne dans mes années euh, universitaires. Et, et je m'étais toujours dit, tiens, euh, un jour, je montrerai bien Don Juan, mais autrement. Et, et puis un jour, l'idée est venue de monter ça au féminin. Alors j'ai ruminé l'idée, j'ai adapté le truc euh, comme ça. Et puis, euh, et puis je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas trop... Euh, J'ai pas trouvé l'équipe qui me suivait dans, dans cette aventure. Ça a été un peu compliqué. J'ai essayé, mais je n'y suis pas arrivée sur le moment. Et puis, du coup, c'est resté dans les tiroirs. Et puis, un jour, Garance, ici présente, m'a dit euh, Dis donc, t'en es où tu ta don Johan? et Je lui ai dit Bah, rien. Et, et bah, moi je veux bien le faire ah, ah.
9: Justement je me demandais cette idée d'inverser les genres Est-ce que vous avez été inspiré par d'autres œuvres Par exemple il y a euh, Eleonore euh, Pourria qui a fait euh, le court métrage Majorité opprimée où elle inverse aussi les genres des personnages Est-ce que ça vous a inspiré euh, chose comme ça
3: Bah sûrement mais euh, je connaissais pas Ce, ce projet là euh, bah, des des Juan, Il y en a eu avant la nôtre Vadim hein, déjà qui a, monté ce, qui a fait un film Sur, sur Juan 66 ça s'appelle Avec Brigitte Bardot quand même Et puis il y a eu d'autres Donjohan il y a il y a une auteure, ça y est, je perds son nom, mais peu importe, qui a écrit une don Joanne aussi. Donc on n'a pas inventé le concept, mmh. simplement le fait d'inverser tous les personnages, ça je crois que c'était un peu inédit quand même. Ouais.
0: Et alors pourquoi vous avez choisi de garder le texte mot pour mot
3: bah, D'abord parce que je vous dis, j'adore le, mmh. le texte de Molière. Et puis parce que c'était un peu le challenge, c'était un petit peu le pari qu'on voulait faire. C'était monter la vraie pièce de Molière, ne pas le trahir du tout, mmh. mais en inversant les genres et en essayant de voir comment ça allait résonner aujourd'hui en, en faisant une séductrice, en faisant de Elvire Elviro, en, enfin en inversant tout. Quoi. Garance, euh, est-ce que c'est jouissif
0: de, de jouer Molière ah bah oui. oui Est-ce est que c'est jouissif de jouer avec sa mère et d'être euh, guidé
8: par sa mère sur les planches euh, Bah c'est euh, au bout du compte assez exceptionnel. Euh, après ça, le travail a été forcément euh, compliqué. Euh, bah voilà, parce que, parce qu'on a mélangé plein de choses en même temps. Mais surtout euh... que vous
0: interprétez une mère et sa fille. Enfin... Ah oui, oui, sur les plans. Oui. Oui, oui, voilà. Mais ça, c'était <coughs> pas ce qu'il y avait de plus de jouer
8: ensemble. Ça, c'est beaucoup de plaisir. C'était euh, peut-être plus. Euh le travail de, de trouver ce personnage qui est un personnage bon, bah, fort euh, euh, voilà, euh, et, et puis être euh, mis en scène en fait, par, par, par sa mère euh, sur un, un projet euh, pareil euh, ça, ça, ça a pu ouais, euh, être très difficile mais en fait du coup ça fait que, que l'amour de l'œuvre dépasse tout ça et qu'au et qu bout du compte oui, c'est assez, assez exceptionnel après, de partager ce, ce projet commun et,
9: et de le défendre et la troupe était assez jeune dans l'ensemble, est-ce que c'était voulu que Tout le a... monde est
3: jeune sauf moi.
9: Est-ce que ça a apporté quelque chose justement <rire> C'est vrai Est-ce que ça a apporté quelque chose, est-ce que ah, c'était J'en suis sûre, ah, ça a
3: donné une fraîcheur, ouais. euh, une modernité euh, inédite, enfin, ça j'en suis certaine. Ouais. Et alors... leur jeunesse est un, est un point fort, franchement.
0: Et alors Baptiste, votre fils, Emmanuel, joue également dans la pièce, on le disait, c'était vraiment une volonté de faire un projet en famille ou est-ce que vous les avez pris parce qu'ils étaient là
3: Je les ai pris parce qu'ils voulaient bien me suivre. Non, c'est pas parce qu'ils étaient là, ils sont artistes tous les deux, c'est des très beaux artistes. Alors oui, il se trouve que c'est mes enfants, mais euh, je pense que si ça n'avait pas été mes enfants, je les aurais quand même pris. Dit-elle
0: <rire> mmh, après coup. <rire> non,
3: non, 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 mais c'est vrai que ça a été difficile. Garance euh, le dit, n'ose pas le dire, mais bien sûr que c'est dur, parce qu'un metteur en scène, normalement. Euh avec son comédien, il y a une espèce de rapport, de séduction, de même parfois de transfert amoureux. Bon bah là, il est clair entre une mère et une fille, c'était juste impossible. Donc ça a été dur pour elle comme pour moi de trouver notre système de communication pour le Non les mais diriger.
8: aussi ce qu'il faut dire, c'est que c'est que oui, on, on sait tous un peu. Enfin, il y avait ce projet qui, qui venait donc de ma mère et, et donc on a proposé, proposé de le faire ensemble. Et oui, ça s'est fait en petit cercle rapproché parce qu'à la base ouais. on avait zéro budget, rien du tout. Donc <rire> voilà, ça s'est fait en famille, en amis, des, mmh. des très bons amis à nous qu'on qu a rencontrés, mon frère et moi, dans nos parcours artistiques qui sont en fait la famille aussi donc en fait oui c'est un projet très... Mais qui très...
3: sont avant tout des oui. supers
0: artistes
8: et hein. et voilà. voilà artistes.
0: Euh, on y revient juste après une petite pause musicale Je
2: l'ai trouvé devant ma porte un soir que je rentrais chez moi Partout elle me fait escorte. Elle est revenue la voilà, La renifleuse d'aise mourmante Elle m'a suivi pas à pas la garce Que le diable l'emporte Elle est revenue, elle est là Avec sa gueule de carême Avec ses larges yeux cernés Elle nous fait le cœur à la traîne Elle nous fait le cœur à pleurer Elle nous fait des matin blême Et de l'ombre Nuit désolée la garce, elle nous ferait même l'hiver au plein cœur de l'été. Dans ta triste robe de moire, avec tes cheveux mal peignés, t'as la mine du désespoir, tu n'es pas belle à regarder aller. Va t'emporter ailleurs, ta triste galeté d'ennui. Je n'ai pas le goût du malheur, va t'en voir ailleurs si j'y suis. Je veux encore rouler des hanches, je veux me saouler de printemps. Je veux m'en payer des nuits blanches, à cœur qui va, à cœur battant. Avant que ça ne le jusqu'à mon souffle dernier. Je veux encore dire que je t'aime et vouloir mourir d'aimer.
0: C'était la solitude de Barbara et vous êtes toujours sur le 93.9. La matinale de 19h, le
8: magazine de Radio Campus Paris.
0: On est toujours en compagnie d'Emmanuel et de Garance Dupuis qui sont venus nous parler de la pièce Don Juan. Nicolas, à toi la parole.
9: Bah moi justement je me demandais on a parlé tout à l'heure de l'inversion des genres, est-ce qu'il y avait une vraie volonté au, au début de, 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 la, de la création de cette pièce de vraiment d'avoir une œuvre féministe de créer une œuvre féministe
3: Oui quand même oui. oui. on avait envie de donner la parole aux femmes et puis de donner la parole aux comédiennes aussi surtout c'est peut-être ça finalement l'engagement féministe c'est que dans le théâtre classique parce dans le théâtre moderne, c'est moins vrai. Mais dans le théâtre classique, il n'y a pas tant de rôles pour les femmes que ça. Il y a beaucoup plus de, de rôles d'hommes intéressants à jouer. Or le mythe de Don Juan, euh, Moi je crois vraiment qu'il peut, qu peut changer de genre Sans problème et c'était bien de le donner à une
9: comédienne Est-ce que vous avez eu des discussions Après la pièce avec éventuellement euh, bah, Des spectateurs, des hommes peut-être euh, euh, qui, qui auraient eu des déclics sur euh, Des aspects peut-être du sexisme ordinaire qu'on remarque moins Et qu'ils auraient remarqué en inversant les rôles ou des Oui, choses comme ça. Ouais. ça a ouais. bien
3: réagi Surtout quand on est parti jouer un mois à Avignon Quand même, et euh, c'est vrai qu'on a rencontré Un joli succès euh, public Et les gens nous disaient beaucoup en sortant Que, que ça résonnait fort que c'était plus moderne, qu'on a entendu des jolies choses. Il y a même une fois une dame qui m'a dit, oh là là, moi je suis sûre que si Molière, il écrivait la pièce aujourd'hui, il ferait ça comme <rire> ça. <rire> Donc oui.
0: Garance, euh, elle a un côté un peu bimbo, cette Don Juan, comme son homonyme <rire> masculin, elle joue un peu de ses atouts pour conquérir ses proies. Qu'est-ce que ça procure comme sensation de jouer le rôle d'une croqueuse d'hommes
8: euh, Comme sensation euh... Est-ce que ça vous a... Est-ce que vous étiez à l'aise alors, au début, c'était super dur, en fait, mais parce que, euh, voilà, Donjon, c'est un mythe. Mmh. Et donc, s'attaquer à, à, à ça... Et là, en plus, à Don Juan, donc euh, avait... Enfin, en fait, c'était encore un nouveau personnage qu'on n'avait jamais vu. Mmh. Et du coup, euh, j'étais là, mais comment faire ça Elle est censée être une espèce de femme, faite. enfin, ça, ça, c'était, c'était beaucoup de pression. Et puis, finalement, en fait, euh, en fait, c'est, c'est, un rôle tellement, tellement attachant, tellement, mmh. tellement fort. Et,
0: et qu'est-ce qui a été le plus difficile dans, dans l'interprétation de ce rôle
8: euh, le plus difficile, euh, c'est pas tant, euh, c'est pas tant toutes les scènes de, de séduction euh, que, que ça on, on, peut, on peut connaître. C'était plus, euh, voilà, le le, le incarner ce rôle qui est quand même un, un mythe et en fait la complexité du rôle, c'est-à-dire que pendant la pièce on... c'est dur, même parfois quand on lit la pièce de vraiment comprendre les, les uh -huh. buts et, et, et C'est les... quoi le
0: message de cette pièce en fait, pour vous deux Le principal... Enfin, au le, le au le féminin sens. ou
3: au masculin ou dans Au féminin. Sens, au ouais. féminin, c'est de dire qu'une femme qui choisit la liberté, ouais, ça, qui choisit la liberté, de voilà. dépasser ça, les, les ouais. conventions, eh bien, en fait, elle finit mal, la pauvre. Quoi. Ouais, ça, elle n'a elle pas, pas le droit. Elle, elle, est, elle est
0: tout de même un peu moralisante, cette pièce. Le séducteur et la séductrice sont finalement punis
3: pour leur comportement. Oui. Ouais. Euh, ouais. Ça
0: ne vous a pas dérangé de conserver ce dénouement-là
3: ben bah non, parce que c'est vrai que ça a été écrit. Alors, Don Juan, ce n'est pas Molière qui l'a créé, hein, ça a été écrit avant lui par euh, Tirso de Molina, <rire> un siècle avant. Non, c'est une pièce baroque, voilà, qui a été écrite par un curé.
7: Qui voulait montrer
3: bref. que les jeunes, fallait faire attention à ne pas faire trop de bêtises, parce que sinon on était punis. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, la résonance de la pièce, c'est tout autre, parce qu'on sait bien que Molière, qui était un être très libre, il s'est servi, il s'est emparé de ce mythe, et il s'est servi de Don Juan pour montrer aussi que ce libertin, méchant homme, il se permettait tout, et qu'il était puni, mais il est puni par des gens que Molière ne respecte pas tellement plus. Il est puni par par le clergé. Euh, on sait bien avec Tartuffe que Molière et, et la religion catholique, c'était un petit peu ambigu quand même. Donc il y a une critique cléricale, au et, final, et dans on cette pièce. Et qu'on a essayé
8: de, 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 de montrer, en fait, nous, en inversant les genres et, mmh. et dans la mise en scène qu'on qu propose, euh, on essaye de rendre le personnage de Don Juan certes c'est une fille qui fait beaucoup de, de débordements et de mal aux gens mais à la fin on essaye de faire que le public soit un peu triste de cette punition et de la rendre finalement un peu attachante mmh. puisque en fait elle essaye juste et de ça fonctionne très bien
0: notamment avec votre interprétation de la solitude
9: justement je me demandais, je sais que ça a été un large succès critique mais est-ce qu'il y a quand même eu des réactions négatives des gens qui ont été outrés de cette inversion oui. des rôles
3: oui. outrés je ne outré, sais pas, pas jusque là outrés non, enfin en tout cas ouais. nous nous l'ont pas dit, ils sont très bien Géné, élevés. <rire> Mais il y a eu quelques personnes, parfois, qui ont trouvé que effectivement, euh, c'était pas forcément féministe, justement, ah, sans l'entendu, ah, bah, oui. parce que finalement, ton Joanne finissait aussi mal que ton Jean hein. Et pour moi, c'est justement ça qui est féministe, c'est de traiter les femmes pareilles que les hommes. Pourquoi on leur donnerait un traitement de faveur Pourquoi on serait politiquement correct avec les femmes et pas avec les hommes Et puis aussi, euh, du crouton, pas tellement de critiques, non, dans l'ensemble, ça, ça, ça a plutôt bien marché. Peut-être le fait que le mythe... Euh, euh, la jeunesse du rôle, parfois, ça a pu poser question sur des, sur des gens qui connaissaient bien l'œuvre... Qui pour, eux, pour eux, le personnage de Don Juan était un homme qui avait vécu. Alors tout d'un coup, voir une jeune fille, une jeune femme ouais. euh, qui a envie de s'amuser et tout ouais, ça, tout ça, euh, ça pouvait les gêner un petit peu. En oui. tout cas, ça a été un succès, notamment au Festival
0: Off d'Avignon. Merci Emmanuel Merci aussi, à vous d'avoir été avec nous pendant cette petite demi-heure. On rappelle que vous jouerez ce samedi à 15h au Festival, oui. les 48h, du sel, du sel à, comme à Sèvres, du sel. voilà, et que vous serez aussi programmé l'année prochaine pour la saison 2019-2020 à la Folie Théâtre. Merci aussi à Nicolas d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique Livre audio d'Olivier de la rédaction. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux correspondances de Nelson Mandela.
10: C'est l'un des titres d'un nouvel éditeur, les éditions Lizzie, qui ont fait leur entrée cette année sur le secteur du livre audio. Lettre de prison recense donc une partie de la correspondance de celui qui eut un destin unique. Il fut le prisonnier le plus célèbre de son pays, détenu pendant 27 ans, avant d'en devenir le président. Dans cet ouvrage, nous n'avons que les lettres écrites par le prisonnier Mandela, pas les lettres qu'il a reçues. De même... Il ne nous est pas indiqué lesquelles de ces lettres sont parvenues à leur destinataire et celles qui ont été stoppées par la censure. Ce livre, comme un monologue, ne raconte donc pas la captivité de Nelson Mandela. Il nous la fait ressentir. Cette captivité débute en novembre 1962.
11: À l'officier commandant, prison de Pretoria, 23 septembre 1963. L'anniversaire de mon épouse est le 26 de ce mois. Ayez la bonté de m'autoriser à lui envoyer le télégramme ci-dessous. Noblanda Mandela, 8115 Orlando West, Johannesburg. Bon anniversaire, ma chérie. Des tonnes d'amour et un million de baisers.
10: Dalibunga. La correspondance est de plusieurs ordres. Il y a les lettres pour sa femme et pour ses enfants, en particulier pour ses deux plus jeunes filles qu'il n'a pas vu grandir. Des lettres adressées à ses proches, à ses soutiens, mais aussi des lettres pour demander l'amélioration des conditions de détention ou le simple respect des droits des détenus. Dans cette dernière catégorie de lettres, Nelson Mandela y est impressionnant tant il s'adresse avec bienveillance aux autorités d'Afrique du Sud. Jamais on ne sent arriver la colère, jamais, sauf peut-être dans cette lettre du 12 juillet 1976 adressée au directeur de l'administration pénitentiaire. Il faut dire que la liste des privations, brimades et infractions commises sur les détenus est impressionnante.
11: C'est la police de sécurité qui donne des ordres à la DAP et qui a persuadé votre département de vouloir nous isoler du monde hors de la prison, de nous dénier le droit d'aimer nos femmes et nos enfants et les pensées de nos amis en réduisant les visites au prétendu premier degré de relation, en tentant de terroriser nos visiteurs, en nous interdisant d'utiliser des notes au cours des visites, en appliquant une censure malveillante de nos lettres, cartes et autres supports, en donnant de fausses informations concernant nos lettres, nos cartes et l'argent que nous recevons pour notre compte et la disparition sans précédent de nos lettres à la
10: poste. Lettre de prison de Nelson Mandela, lue par le comédien Benoît Alman aux éditions Lizzie. C'est un livre qu'il ne faut, à mon avis, pas lire d'une seule traite, mais dans la durée, pour être en phase avec la réalité de ce recueil de correspondances, histoire de se souvenir que son auteur a mis 27 ans à l'écrire.
0: Et on remercie Olivier pour sa chronique hebdomadaire. Il est venu le temps pour moi de vous dire au revoir et de remercier Monir et Nicolas pour leur co-interview. Encore merci à Lucas et Olivier pour leur chronique. Pauline et Lucas, encore lui, à la coordination. Et bien évidemment, un grand merci à PH d'avoir réalisé cette émission. Surtout, restez bien avec nous. Tout de suite, c'est Pièces Détachées, une émission de théâtre, vous l'aurez compris. Alors, de quoi Est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui
4: Alors là, du coup, Bettina, on prend la, la direction de scène Ouverte qui est le pendant de pièces détachées. Pardon et on va aller au Théâtre Michel. On va recevoir Benoît Solès pour La Machine de Turing qui est l'un des plus gros succès de la saison actuellement. Puis nous recevrons Patrick Ferrier qui dirige le centre de la formation pour tous les métiers techniques justement qu'on retrouve au cinéma, qu'on retrouve au théâtre et ailleurs.
0: Parfait. scène Ouverte. Génial. Merci beaucoup. Euh, vous avez manqué une partie. Vous voulez les infos de l'émission Retrouvez-nous en podcast d'ici quelques minutes ou quelques heures sur le site radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook la matinale de 19h. On se retrouve lundi, même heure, même antenne.